0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A cédula de R$ reais lançada pelo Banco Central em 2020 já corresponde a quase um quinto de todo o dinheiro falsificado no Brasil. Por conta do seu alto valor e da raridade da nota no mercado, os comerciantes têm receio de aceitar uma dessas notas quando é oferecida como pagamento alguns estabelecimentos até deixaram de receber a nota de 200 para evitar falsificações. Mas será que é tão difícil reconhecer uma nota falsificada? Como garantir que o dinheiro que eu estou recebendo foi emitido pelo Banco Central? Eu converso agora com a perita criminal e diretora do núcleo de documentoscopia do Instituto de Criminalística, Eneida Prieto. Bem-vinda, doutora. Olá, e quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Patrícia Ferraz. Oi Patrícia, você chegou a ver a nota de 200 em circulação esse ano?
1: Olá, olha, eu confesso que nunca tinha visto a nota de 200 até precisar gravar uma reportagem sobre notas falsas. Foi a primeira nota de 200 que eu peguei. Aliás, eu peguei primeiro a nota falsa que eu ia mostrar na reportagem. Depois é que eu vinha comparar com uma verdadeira, Celso.
0: O Banco Central emitiu uma série, né, um determinado número, mas só uma parcela que está no mercado, né, Patrícia?
1: Exatamente, Celso, só 18% das 450 milhões de cédulas produzidas foram já injetadas no mercado até agora, mais de um ano depois do lançamento da nota de 200, ou seja, ainda a gente tem pouco contato com essa nota, a gente não se acostumou com a cor, com o tamanho dela direito, isso sem contar que ela tem um tamanho um pouquinho menor parecido com a nota de 20 reais. Eu quero perguntar para a doutora Eneida, doutora, é possível a gente reconhecer uma nota falsa só de bater o olho nela, assim, sem buscar muito, só de olhar? A gente já consegue identificar? É meio difícil, Patrícia, sem pelo menos pegar a cédula na mão, é complicado, porque o primeiro elemento que, de segurança que você sente é a textura do papel. Como é que tem que ser essa textura? Qual que é a característica da nota verdadeira? A nota verdadeira, ao toque, ela demonstra uma certa
2: rugosidade, uma saliência. O papel falsificado, ele não consegue reproduzir esta característica, que é chamada de talho doce ou calcografia.
0: Agora, doutora Eneida, o golpe da nota falsa existe provavelmente desde que o dinheiro foi inventado, né? Mas como a Patrícia estava dizendo... A cédula de 200 é a, digamos assim, de maior montante do nosso dinheiro, né? E circulou pouco, ou seja, é um alvo que chama a atenção dos falsificadores, né?
2: Sim, aqui no Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, nós temos recebido grande quantidade de notas falsificadas de 200 reais. Tanto que eu posso confessar para você que eu tenho visto muito mais notas falsificadas do que autênticas. Mas, para o falsário, a nota de 200, ela apresenta bastante dificuldades na falsificação, porque ela contém diversos elementos de segurança, de primeira linha, como a gente chama em documentoscopia, que são os elementos que são identificáveis pelo indivíduo comum, sem necessidade de usar aparelhamentos específicos, nenhuma lâmpada específica, só de tatear e de observar as cédulas com o olho nu.
0: A propósito dos diferentes tamanhos para as cédulas é de facilitar o reconhecimento por deficientes visuais, mas similaridade do tamanho desta nota de 200 com a de vinte reais, Vai na contramão da proposta, né? Existe alguma outra forma de um deficiente visual, por exemplo, conseguir diferenciar uma nota de 20 para uma nota de 200?
2: Existe sim, a nota de 200 como a nota de 20, também, elas possuem uma marca tátil, que fica localizada à direita do verso da cédula, no canto inferior à direita da cédula. Essa marca tátil é especificamente criada e inserida no papel moeda para ser identificada pelos deficientes visuais.
0: Agora, só para esclarecer, doutora Neide, não tem nada a ver com o Braille, né? É uma marca característica de uma cédula.
2: É uma marca característica de uma cédula. São três traços paralelos entre si e em ângulo com a
1: cédula, dispostos um abaixo do outro para que facilite mesmo reconhecer a nota. Doutora, é interessante, essa característica que a senhora está comentando, eu estou visualizando aqui no site do Banco Central. Inclusive, quem tiver interesse, no site do Banco Central, tem todas as características de todas as notas do real. E se você abrir a nota de 200, que é a nossa mais recente e é a mais valiosa... Né, ela tem mais elementos ainda do que as outras, né, doutora? Foi muito melhor elaborada nesse aspecto de segurança. Só
2: acrescentando um aspecto abordado anteriormente, a cédula de 20 reais possui duas linhas, a marca Tátil é representada por duas linhas, e a de
1: 200 são três linhas. Agora, doutora, se a gente escolher uma, porque às vezes uma pessoa tem mais facilidade para observar uma característica da nota, que já se acostumou a olhar. Muita gente, por exemplo, eu vejo que pega a nota, coloca no contraluz e dá uma olhada naquele fio de segurança. né? A gente pode se fiar em observar um só elemento, aquele que a gente tem mais facilidade, para verificar se uma nota é falsa ou não? Não, eu não recomendaria isso. Eu recomendaria que no mínimo três
2: visualizações seriam interessante E eu considero a mais fácil de ser visualizada pelo leigo, aquela estampa brilhante que forma o numeral 200 acima da nota, no anverso dela, que submetida à luz, qualquer luz, não precisa ser nenhuma luz específica, uma luz normal, de uma janela em qualquer local assim, você movimentando a nota, ela vai, aquele verde vai mudando de cor, se tornando azul, e vai subindo e descendo de cima para baixo, de baixo para
1: cima, dentro do numeral. Esse é um elemento de segurança bastante fácil de ser percebido. A gente mostrou esse elemento na reportagem que a gente fez para o Jornal da Record, em que a gente entrevistou a senhora, ele realmente é muito nítido, né? E ele também está presente na nota de 10 e na nota de 20. Exatamente. Acho bastante interessante,
2: que a gente também abordou naquela oportunidade, foi de você submeter a cédula numa luz rasante, oblíqua, assim, também que venha de uma janela, qualquer fonte de luz, você vai perceber impressão do número 200.
0: A respeito da imagem, toda nota tem um símbolo de um animal, né? O símbolo da nota de 200 é o lobo-guará, né? Até popularmente as pessoas comentam, você tem um lobo-guará aí? O lobo-guará tem uma imagem, digamos assim, holográfica dentro da nota, professora?
2: Não, o lobo-guará não. A holografia é, que você está se referindo, a gente tem numa cédula de 100 reais, Tá? O lobo-guará, ele é totalmente feito com microimpressões. impressões Você lo a cédula uma lente um de bom um aumento, ou um microscópio, você vai perceber micro-letras e
1: microimpressões formando a figura do lobo-guará. Bom, doutora, a tecnologia é o que leva o ser humano a conquistas inimagináveis, né? mas infelizmente ela também é utilizada para o cometimento de crimes. Hoje a gente tem acesso a impressoras de alta qualidade, então a gente vê notas que são falsificadas com uma aproximação maior da nota original. Né? É muito variada a qualidade de uma nota falsificada. né? Há notas que só podem ser identificadas com o material do Instituto de Criminalística que um leigo não vai ser capaz de identificar, doutora?
2: É bem difícil, mas já aconteceu conosco, sim. Mas se você perceber é, esses elementos que eu te falei, por exemplo, lá, especificamente na nota de 200, não há como é, a pessoa seja libriada. Ela juntando esses três elementos, a mudança de cor do verde para o azul, a luz rasante abaixo dessa, desse tom verde, que demonstra também o, valor, o número 200, a presença de hum, calcografia, eu acho difícil, mas já ocorreu certo. de precisarmos
1: submeter as nossas aparelhagens para descobrirmos sim. O que, que essa aparelhagem é capaz de identificar que o leigo jamais vai conseguir sozinho, doutora? Por exemplo, é, nós temos aqui uma luz ultravioleta, bastante forte, que ela é capaz de identificar
2: as fibras coloridas que são inseridas na massa do papel quando ele é fabricado. Nós temos também aqui uma luz, temos um aparelho que chama se chama-se que ele tem uma luz rasante, que ela também pode identificar outros elementos, por exemplo, que vai impresso na faixa holográfica da nota de 100. Temos aqui também as lentes de grande aumento, que podem identificar as micro impressões. Basicamente são esses.
0: Agora, com certeza, esse nosso podcast está ajudando ouvintes e até comerciantes a esclarecer dúvidas com relação à nota de 200. Agora, Patrícia, uma matéria do Jornal da Record mostrou justamente o receio dos comerciantes em aceitar as notas de 200, né?
1: Exatamente, Celso. Como a gente comentou no começo, a circulação da nota de 200 ainda é muito restrita. né? A gente tem, de toda a produção dela, só 18% está circulando. E tem ainda o agravante de que hoje em dia a gente usa muito cartão de crédito. Eu, inclusive, uso o meu cartão de crédito sem apresentá-lo. Uso o celular, né? Aquela aproximação do celular já paga ou um cartão virtual nas compras pela internet, então a gente está se desacostumando a pegar no dinheiro, né? o dinheiro físico. A gente mostrou na reportagem o caso da Laís, uma comerciante de Itu, no interior de São Paulo, que recebeu uma nota falsa, não identificou de jeito nenhum e quando chegou na lotérica para pagar a conta, que ela foi surpreendida com a atendente dizendo que era uma nota falsa. Ela está insegura agora para receber a nota de 200, mas comprou uma lanterninha para jogar uma luz e tentar observar esses detalhes que a doutora Eneida comentou aqui.
0: Agora, doutora, caso uma pessoa receba uma nota falsificada e desconfie da autenticidade dela, o que, que ela deve fazer? Quem ela deve procurar?
1: Ela
2: deve procurar uma delegacia próxima, efetuar um boletim de ocorrência, e, mas infelizmente ela vai perder a cédula.
0: E ela não tem como recuperar o valor que ela pagou, que ela tenha dessa cédula?
2: Se ela tiver um suspeito, ela pode indicar algum suspeito durante a feitura desse P.O. No andamento do inquérito, podem, se for confirmado, ela pode acionar esse suspeito, mas é bem... Bem difícil.
0: E ela ainda pode contar com risco de ser acusada de ser falsificadora, não?
2: Se ela estiver procurando uma autoridade para fazer uma denúncia, é difícil hum. que a autoridade irá fazer alguma suspeita sobre ela. Eu acho bem difícil.
0: Mas se ela estiver participando de uma transação, ela pode sim?
2: Pode, ou, claro, sim, sem dúvida.
0: Agora, doutora, como é que os criminosos falsificam o dinheiro, Onde é que eles obtêm material, equipamento e conhecimento para produzir notas da mesma maneira que o Banco Central faz?
2: Aí, que por isso que resultam as notas falsificadas tão grosseiramente, porque o falsário, ele não vai contar com o papel de segurança que contém todos os elementos, que é uma nota que é fabricada no Banco Central. Ele provavelmente vai imprimir só em offset, que não vai ter essa característica do talho doce. Ele não consegue imprimir as microletras. Então, ele pode imprimir uma nota até que passe no comércio, eventualmente, mas por desatenção de quem está recebendo a certa.
0: Patrícia, mais algum detalhe da reportagem que você apresentou no Jornal da Record que a gente poderia ressaltar aqui dentro do podcast?
1: Olha, Celso, eu achei muito interessante saber que todos os detalhes de cada uma das notas, porque as notas são muito personalizadas, então, quem tiver interesse em ver cada detalhe de cada uma das notas das famílias do Real, que a gente tem duas famílias, uma que foi lançada lá na década de 90 e a segunda família que foi lançada em 2010 e ambas ainda circulando no Brasil, quem quiser saber todos esses detalhes é só entrar no site do Banco Central, é b de bola bola.gov.br ou mesmo baixar o aplicativo. A gente tem um aplicativo chamado Dinheiro Brasileiro e nesse aplicativo... Qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode ter acesso a todas essas informações. Então, a gente não precisa cair no golpe.
0: Doutora Eneida, o Brasil tem alguma característica diferente de algum outro país que tem uma moeda mais confiável no mercado?
2: Não, eu diria que não. Que a nossa moeda é bastante segura, é bastante boa... O que nós temos aqui, diferente de outros países, é que nós temos mais falsários, né?
0: Lamentavelmente, Eu... né, doutora?
2: Concordo com a Patrícia, esses aplicativos ou a consulta ao Banco Real é bastante indicado, é bastante ilustrado, lá tem os elementos de segurança todos descritos. Eu também recomendo fortemente que, principalmente quem lida com dinheiro, dinheiro mesmo, que estude, que procure informações.
0: É, apesar de nós estarmos caminhando para a moeda virtual o papel moeda ainda é essencial no dia a dia, né?
2: Sim, é um documento, né? Um documento mais utilizado no país.
0: Muito bem. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da perita criminal e diretora do Núcleo de Documentoscopia do Instituto de Criminalística, Eneida Prieto. Obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de orientar a população.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Patrícia Ferraz. Patrícia?
1: Muito obrigada, Celso, doutor Eneida e toda a produção. A gente sempre aprendendo, né?
0: esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio até lá